0: Agile Methoden in der Softwareentwicklung. Jeder kennt sie, aber wie sehen sie in der Praxis aus und wie wendet man sie eigentlich richtig an? Wir sprechen heute über unsere persönlichen Erfahrungen mit Scrum, Kanban und Co. und für welche Fälle sie geeignet und weniger sinnvoll sind. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Thomas, du hast ja gemeint, so klassisches, agiles Vorgehen hast du eigentlich in deiner Entwicklerkarriere noch gar nicht erlebt. Dabei ist es ja eigentlich so eine Sache, die lernt man im Studium, die ist irgendwie ja schon permanent präsent, so gerade im Vergleich zum klassischen Wasserfallmodell. Ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen von dir erzählen, was sind denn deine persönlichen Methoden oder Vorgehensmodelle, mit denen du schon in Berührung gekommen bist oder die du jetzt bei deinem Studio Solid auch benutzt? Ha, gute Frage. Also... Tatsächlich im Studium habe ich
0: damit relativ wenig Berührungspunkte gehabt, wie du schon gesagt hast, weil ich ja kein so typisches IT-Studium hatte und Vorgehensmethodik oder agile Vorgehensweisen auch bei uns im Kommunikationsdesign eigentlich natürlich benutzt werden, aber wir haben uns irgendwie im Studium nicht wirklich damit beschäftigt. Also wäre sicherlich auch im Studium irgendwie interessant, aber man hat sich das dann halt irgendwie so aus der Berufserfahrung selbst zusammengebastelt, also in den Berufen, in denen ich war, wurde eigentlich fast immer so Scrum auf eine eigene Art interpretiert verwendet. Also du hattest deine Tickets, du, hast, du hattest deine Scrum-Meetings oder halt irgendwie Weeklies oder alle zwei Wochen ähm, und hast halt für diesen Zeitraum deine, deine To-Dos irgendwie zurechtgelegt. Diese To-Dos waren immer auf kleine Aufgaben aufgeteilt, ähm, damit halt nicht zu viel an einem Ticket hängt. Ja, und so lief das dann eigentlich. Und ähnlich machen wir es eigentlich auch. Ähm, wir versuchen, größere Aufgaben irgendwie in kleinere zu zerlegen, erstellen dafür Tickets, ähm, planen grobe Zeiträume dafür. Manchmal sind sie auch wirklich sehr, sehr flexibel, dass man einfach sagt, auf, auf einem Angebot steht, eine Website wird fertig in den nächsten ein, zwei Monaten. Ähm, und dann, ja, Macht man das halt in dieser Zeit. Und cool. manchmal, äh, manchmal überzieht man halt, ähm, meistens mit Grund dann und manchmal geht es halt schneller als man. Manchmal denkt. auch ohne Grund. Manchmal auch ohne <lacht> Grund.
1: <lacht> du, aber, ich,
0: also, hätte gerne eine Woche länger. Ja, genau. Du, du merkst ja, ähm, ich habe das dann, wie gesagt, auch so aus der Berufserfahrung einfach adaptiert. Ähm, aber du. Hast ja im Studium schon Erfahrungen damit gehabt, du bist ja in einem größeren Team. Und da würde es mich mal interessieren, wie das bei euch läuft, und mhm. ähm, was denn eigentlich so, was man wirklich unter agilen Vorgehensmethoden so versteht. Das ist eine
1: sehr gute Frage, Thomas. Weiß ich nämlich auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass fast kein Unternehmen ähm, die agilen Vorgehensmethoden, die man irgendwie mal im Studium gelernt hat, wenn man jetzt reine Informatik studiert oder ich glaube Projektmanagement gibt es bestimmt auch schon als eigenen Studiengang, so wie man das da lernt, wird vermutlich fast kein Unternehmen das irgendwie durchsetzen. Mhm. Ich hatte mal so einen ähm, Praxisaustauschtag bei einem Unternehmen, das äh, in Nürnberg war, das nannte sich Capgemini. Und ähm, Ihr könnt übrigens auch diesen Podcast sponsern, wenn ihr wollt. <lacht> die, mir den die hatten durch, tatsächlich, dann. da haben wir auch so eine Scrum-Schulung gemacht und die scheinen das tatsächlich ziemlich close zum Lehrbuch irgendwie zu machen. Ähm, wie gesagt, es gibt da ja eine Menge unterschiedliche Vorgehensmethoden. Ich denke, die beiden bekanntesten sind irgendwie Kanban und Scrum. Mhm. Viele Unternehmen behaupten von sich, sie machen irgendeine Form von Scrum oder irgendeine Form von Kanban. Die meisten nehmen sich von diesen beiden Vorgehensmodellen die für sie am besten geeigneten Meetings und Konzepte raus und den Rest vernachlässigen sie einfach irgendwie. Mhm. Ähm, so wie das was du auch gemeint hast, ja, ihr habt irgendwie mal ein Weekly oder so gemacht oder hat, hattet ihr dann sowas sowas wie ein Daily auch irgendwie so ein Konzept oder hattet ihr klare ja. Rollenverteilungen? Also es gab, ähm, ich war also,
0: ja es gab Agenturen die haben Dailies gemacht und es gab Agenturen die haben ähm, tatsächlich eher weeklies gemacht mit so Scrum-Meetings, wo dann halt über eine ganze Woche verteilt einfach jeder seine Aufgaben bekommen hat. Und man hat halt vielleicht dann ähm, morgens, ja, ich weiß nicht, ob man es dann Daily nennen konnte, dass man einfach mal drüber geguckt hat oder der Projektmanager mal vorbeikam und geschaut hat, hey, wie läuft es mit den Tickets? Kommst du mhm. zurecht?
1: Bist du in deiner Zeit oder hängst du irgendwo und drehst Däumchen? Mhm. Okay. Also ich, ich glaube so in der, im Grundkern geht es ja eigentlich bei agil im Vergleich zu ja, ich weiß nicht, statischen Vorgehensmodellen oder auch Wasserfallvorgehensmodellen genannt, geht es eigentlich darum, dass man eben iterativ den Das Projekt versucht voranzutreiben. Also, so das, was die Klasse, das klassische Projektmanagement und im klassischen Sinne von quasi, bevor es agile Vorgehensmethoden gab, war ja so quasi, der Kunde kommt zu dir, sagt, was er will, mhm. du setzt dich hin, schreibst alles auf, machst eine Anforderungsanalyse, mhm. wo du irgendwie alles aufgeschrieben hast, was der Kunde gerne haben möchtest. Mhm. Damit setzt du dann deinen Entwickler hin, die sollen das abschätzen mhm. und dann geht's los. Mhm. So Und die bauen das quasi genau nach diesem Anforderungspaper. Mhm. Und viele von den Projekten sind halt gescheitert. Viele IT-Projekte scheitern ja allgemein. Und der Grund dafür war halt, dass man Komplexität halt gerade am Anfang nicht abschätzen kann. Mhm. Das wird halt. Du kannst vielleicht so die ersten 10%, Prozent, wenn es gut läuft, die ersten 10% Prozent von dem Projekt abschätzen. Und alles, was danach kommt, ähm, ist eigentlich ohne, dass du in der Materie drin steckst. Ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der sich mal mit dem Projekt beschäftigt hat, wo man sich so denkt, hm, ist eigentlich nicht so wild. Und dann macht man, arbeitet man zwei Tage dann und plötzlich kommen so Fuck, das muss ich auch noch berücksichtigen. Und da mhm. kommt ja das noch und mhm. was weiß ich. Und das ist aber bei einem Wasserfallmodell eben nicht abgedeckt, weil du eben am Anfang einmal diese Planungsphase hast und dann geht's los und dann am Ende hast du das Projekt und sprichst beim Kunden. Und mhm. bei agil geht's eigentlich nur darum, dass man eben, anstatt dass man diesen Zyklus einmal durchläuft, durchläuft man den eben sehr häufig und... Ähm, ja, also man läuft in, eben, man durchläuft ihn sehr häufig und in den sehr kurzen Abständen immer wieder gemeinsam mit dem Kunden. Iterationen dann sozusagen, ne? Genau, ja. ja. Das ist so die Idee eigentlich hinter einem agilen Vorgehensmodell. Das heißt, so die Kernelemente sind eigentlich genau die gleichen. Du hast eine Anforderungsphase, wo du halt aufschreibst, was zu tun ist, gießt es irgendwie in Tickets in irgendeine Form, mhm. dann committet sich das Team darauf, das umzusetzen, aber die Umsetzungsphase betrifft sich halt nur auf irgendwie zwei Wochen oder so. Mhm. Und nach diesen zwei Wochen setzt man sich wieder zusammen, auch mit dem Kunden, das ist wichtig, der mhm. muss es abnehmen, es muss ein funktionierender Zustand sein, wo er auch schon testen kann und vielleicht mhm. eben da schon ähm, auch mit den Key-Usern irgendwie in Kontakt gehen kann, eben auch nicht immer nur die Entscheider beim Kunden, sondern eben auch Key-User, die das mhm. tatsächlich benutzen müssen und ähm, ähm, dass quasi dann da gemeinsam auch wieder entschieden wird, wie gehen wir weiter, was passt jetzt davon, was wäre denn wichtig, dass wir da vertieft reingehen, Aber ja, sorry, wolltest du noch? Ich wollte nur sagen, dass du halt auch das Problem hast, wenn du am Anfang versuchst, alles abzubilden, mhm. dann denkst du vielleicht auch, dass ähm, Dinge unbedingt nötig sind, die vielleicht gar nicht nötig sind. Ja, okay, so.
0: ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Die Frage ist nur, die ich mir jetzt stelle, ähm, wie kannst du denn etwas, was relativ komplex ist, denn als MVP schon in zwei Wochen zum Beispiel umsetzen? Ich meine, <lacht> klar, das kommt auf die Manpower an, die dahinter steckt. Aber wenn du jetzt ein, ähm, weiß nicht, eine komplexe Website hast, die vielleicht, pff, keine Ahnung, 20, 30 Unterseiten hat und du sagst, MVP für Iteration 1 ist zum Beispiel Startseite und zwei Landing Pages, also wäre
1: das dann so in, in dem Stil? Oder? Ja, du, man würde sich halt, vielleicht geht man noch kleiner rein in ein Feature konkret. Es muss ja nicht, also MVP ist schon wieder so ein Begriff, der sich ja dann auch mit, also damit darauf bezieht, dass es tatsächlich irgendwie schon produktiv eingesetzt werden mhm. kann. Es geht halt auch darum, dass das Ergebnis von so einem Sprint funktioniert und der Kunde das abnehmen kann. Mhm. Halt nicht dieses Zwischen also dass der Kunde zwischendrin das gar nicht sieht, was da passiert, in welche Richtung das geht. Also es mhm. muss jetzt nicht komplett funktionstüchtig sein, aber wenn man sich die Mühe macht, das ist nämlich auch, glaube ich, das, warum, wo sich viele Leute irgendwie schwer tun, wenn man sich die Mühe macht, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was sind denn die Kernelemente, von so einem Projekt. Ich glaube, MVP und agile Vorgehensmethoden tauchen deswegen auch häufig gemeinsam auf, mhm. weil es irgendwie sich gut, gut matcht, dass man sich überlegt, was sind die Kernelemente, was ist denn das Kleinste, was ich machen kann, sodass äh, der Kunde da schon einen Mehrwert hat. Mhm. Ähm, und wenn man das klein genug schneidet, dann geht das schon so. Also das ist auch... Um, diese, wie gesagt, man hört, wenn man agile Vorgehensmethoden hört, dann hört man eigentlich, denkt man immer direkt an Scrum oder an Kanban, aber das sind ja eigentlich nur Ausprägungen von diesem Vorgehen, dass okay. man sich eben überlegt, ich schneide, das in kleine Häppchen und auch ganz wichtig, das machen wir zum Beispiel bei uns in der Firma auch ein bisschen falsch, eigentlich gehört da auch dazu, dass man immer wieder neu schätzt, weil was wir bei uns in der Firma so ein bisschen machen, ist, wir machen eine Mischung aus Scrum beziehungsweise aus einer agilen Vorgehensmethode und aus Wasserfall, weil wir immer noch der Kunde kommt zu uns sagt, was er haben möchte. Ja. Wir schauen uns alles an, wir machen eine Schätzung für alles ja. und dann fangen wir an zu arbeiten. Aber genau diese Schätzung müsste eigentlich auch ständig reevaluiert werden. Okay. Nach jedem Sprint müsstest du eigentlich sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, wir bräuchten dafür länger. Das mhm. heißt, das wird so und so viel größer werden, das Projekt. Aber das ist natürlich schwierig, weil die Kunden halt eigentlich immer, die wollen halt wissen, was wird das kosten ungefähr. Mhm. Die, ja, genau, das dachte ich mir auch gerade. <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen eine Illusion, da hatte ich es auch erst vor kurzem mit einem äh, Kollegen drüber die Illusion ist, dass du als Kunde denkst, wenn du weißt, was es kostet, dass du dann den Bess einen besseren Weg gehst. Aber eigentlich ist es besser, wenn du würdest sagen, hey Leute, hier habt ihr 5.000 Euro, macht mir mal, oder 10.000 Euro, macht mal zwei Wochen was in diese Richtung, von der ich euch jetzt erzählt habe, was ich haben möchte. Und dann sprechen wir darüber, was ihr denkt, wie viel ihr brauchen würdet, um weiterzukommen und was ihr bis dahin wieder liefern könntet. Anstatt, dass man dieses ganz große Bild zeichnet, wo man gar nicht weiß, dass man das wirklich braucht. Mhm. Also was ich mich jetzt da gerade
0: frage, es gibt ja mittlerweile Prototyping-Tools wie Sand am Meer. Ähm, wie würde also, Wenn du mir das jetzt so sagst und ich das jetzt bei mir umsetzen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich einen Kunden finde, der Bock auf so eine Vorgehensweise hat, mhm. Ähm, vieles erstmal direkt im Design-Tool und mit zusammenklickbaren Prototypes lösen. Weil dadurch natürlich der Entwicklungsaufwand extrem gering bleibt und man Dinge trotzdem schon ausprobieren und testen kann. Du kannst mit einem Prototype ähm, ein, eine User-Journey, sage ich mal, darstellen und realisieren. Du kannst theoretisch auch a testing machen. So, so gut und ausgereift sind diese Prototypes dann schon. Mhm. Wie würde das denn... oder Warum sollte ich das dann in der Entwicklung machen und nicht einfach nur im Designprozess? Weil am Ende ist es, der Kunde, der schaut sich ja nicht den Code an und schaut jetzt, ähm, wie krass ist das schon refactored und wie effizient und performant ist das schon, was da läuft, ähm, sondern der sieht ja am Ende ein Interface oder eine Website oder sonst was auf einem Bildschirm. Ähm, was hast du dafür für Erfahrungen gemacht, wie das dann in der Entwicklung läuft, so eine Vorgehensweise?
1: Also deine Frage zählt jetzt darauf ab, warum man quasi dieses agile Vorgehen nicht im Sinne von Design nur macht, dass man immer wieder iterativ das weiter ausbaut mhm. und nicht und dann quasi, wenn das Design steht, man sagt, okay, jetzt könnt ihr ja eigentlich einfach die Entwickler das loslaufen oder wie ist die Frage genau gemeint?
0: Ja, genau, schon. Also ich verstehe auch, dass man Iterationen in der Entwicklung hat, weil du hast ja <lacht> irgendwo, sage ich mal, dann dein... Dann eine Iteration abgeschlossen und dann ist ein Feature erfolgreich integriert und es passt so. Und dann macht man vielleicht noch eine Iteration und evaluiert, ob man es vielleicht noch besser machen kann oder ob es ein weiteres Feature gibt, was daran anknüpfen kann. Mhm. Das schon. Aber in so einer Iteration ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass relativ viel eigentlich im Design und in diesem Prototyping passiert. Und dann, wenn das steht und dieser Bauplan fertig ist, dass man dann sagt, okay, jetzt entwickelt man es halt.
1: Ja, also ich meine, diese, dieser Prozess, würde ich auch sagen, geht immer dem tatsächlichen Umsetzen voraus dann. Mhm. Ich glaube nicht, dass man, dass man quasi sagen kann, hey, ich versuche einen vollumfänglichen Prototypen zu bauen für meine Anwendung... und mhm. dann sage ich, jetzt Entwickler, läuft einfach los, mhm. weil du ja so Probleme hast wie... das, also so einen Prototypen bekommen in der Regel die tatsächlichen Anwender höchstens mal am Rande zu sehen. Mhm. Und dann klickst du dich mal durch und dann findest du es irgendwie nice... Aber wenn du halt eine, ein Tool hast, was die Leute dann zu irgendeinem Zeitpunkt, vielleicht nach Sprint 2 oder Sprint 3, schon direkt benutzen können, dann fällt den halt, weil sie es wirklich benutzen, nicht nur einmal durchgeklickt haben, halt wirklich auch, okay, das nervt ja mega, dass ich hier vier Felder irgendwie eintragen muss. Ja. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass man eben auch recht schnell den Nutzern die tatsächliche Software gibt. Mhm. Aber meine Erfahrung, bei, die ich jetzt in dem letzten Projekt, wo ich ähm, Scrum so gut, wie es irgendwie ging, eingesetzt habe, mhm. <lacht> war auch, dass dieser Konzeptionsschritt, immer eigentlich dem tatsächlichen Umsetzungsschritt einen Schritt voraus sein muss. Das heißt, während die Entwickler in meinem Team noch Feature A umgesetzt haben, ja. war ich schon im Gespräch mit den Kunden über Feature B und mhm. habe da das Design gemacht, habe mhm. das mit denen abgenommen, passt es so. Weil du musst eigentlich wirklich dieses, wenn der nächste Sprint startet, muss es ja schon alles da sein. Ja, eben, du hast da ja diesen die, Zeitversatz. Richtig, da muss ja eigentlich die ganzen Tickets schon mit da sein. Und deswegen gibt es ja auch die ganzen unterschiedlichen Rollen bei Scrum, die eben für diese unterschiedlichen Aufgabenbereiche wichtig sind, damit mhm. jeder... Also ich spreche jetzt konkret über Scrum, aber es gilt, glaube ich, eben für jede Form von sinnvolles Vorgehen in irgendeiner Form. Ähm, jeder weiß halt, was er zu tun hat und was er eben auch nicht seine Verantwortung ist. Mhm. So, es gibt ganz klare Verantwortungsbereiche und es gibt da eben auch ganz klare Bereiche, wo ich sagen muss, das ist nicht mein Business. Deswegen muss ich mich da nicht drum kümmern. Mhm. Genau. Aber also ich ja, aber was wolltest du noch ergänzen?
0: Nee, bitte, sprich du. Ich habe ich hab noch ganz viele Fragen. Ich finde es mega interessant und du kennst dich da viel besser aus als ich. Aber ich würde sagen, wir machen vielleicht eine kurze Pause und dann durchlöchere ich dich noch ein bisschen mit mehr Fragen. Alles klar. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle @norbi_braun Norby Braun für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Show Notes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem
1: Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Wir haben jetzt sehr viel über agile Vorgehensmethoden irgendwie im Allgemeinen gesprochen, aber mhm. es gibt ja eigentlich, hatte ich ja auch schon in der ersten Hälfte kurz erwähnt, es gibt ja irgendwie die zwei großen, Kanban und scrum meine, in meiner Bubble muss ich ehrlich sagen, kein Mensch weiß genau, was Kanban ist. <lacht> ich auch nicht. Ich, für mich ist Kanban und Scrum
0: irgendwie fast dasselbe. Ich sehe beides immer nur mit Spalten vor mir. Und
1: ja, ja also keine <lacht> ich muss ich auch sagen. Ich, es ist eigentlich ein bisschen peinlich. Ich muss auch gestehen, ich bin jetzt kein äh, zertifizierter Scrum-Master oder irgendwie sowas. Nein, das, das <lacht> gibt da was die, hier, Christian. <lacht> es gibt da super viele Zertifizierungen, die man machen kann und es lohnt sich auch, sich die Sachen anzugucken aber Mast, ich hatte es eben Master einmal im, im, im Studium habe ich mich damit natürlich beschäftigt da habe ich glaube ich auch mal gelernt, was der Unterschied zwischen Scrum und Kanban ist und eben dann das, was ich irgendwie in der Arbeit mitbekomme von zertifizierten Scrum Mastern wenn die mir davon irgendwie was erzählen aber mhm. natürlich, take everything with a grain of salt ähm, sagt man das so? Weiß ich nicht. jetzt, jetzt. <lacht> Habe hab ich noch nicht gehört, <lacht> aber klang gut. Jetzt sagt man das so. Aber was mich interessieren würde, weil wir ja darüber gesprochen hatten, dass irgendwie jeder das eigentlich so ein bisschen macht, wie er es gerade fühlt. Oder jede Firma macht so, wie sie es fühlt. ja ähm, Lass uns mal über Scrum sprechen, weil ich glaube, da können auch die meisten Hörer sich irgendwie zu relaten und haben vielleicht irgendeine Vorstellung. Mhm. Thomas, welche Konzepte von Scrum sind dir denn so irgendwie geläufig oder welche Buzzwords hast du denn da schon gehört? dass wir da vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen können. Naja, Ticket oder Issue, um, Milestones oder Epics, Sprints. Ja. Okay. Sind das, Sachen, sind das alles Sachen, mit denen ihr auch zu tun hattet? Welche Rollen gibt es denn? In, oder mit welchen Rollen habt ihr denn gearbeitet? Habt ihr mit Rollen gearbeitet? Überhaupt? Rollen im Sinne von, also
0: ich würde jetzt Rolle im Sinne von Position in der Agentur verstehen. Oder gibt es tatsächlich auch in Scrum selbst rollen. Also ich es meine
1: so sowas wie Entwickler, Designer. Ja, ähm genau. Ja, es gibt Bei, bei Scrum gibt es eigentlich, glaube ich, drei Rollen. Es mhm. sind drei Rollen, ja. Ähm, vielleicht hast du da schon mal gehört, es gibt Entwickler, Ja, es gibt den Scrum Master und es gibt eigentlich den Product Owner. Mhm. Habt ihr diese ja, Rollen? Ja, Product, mal Product Owner kenne ich. Okay. Ja, Product Owner ist, glaube ich, auch so ein geläufiger Begriff, der halt eigentlich... Ähm, ja, so in der breiten Masse auch irgendwie mal ab, unabhängig von Scrum irgendwie benutzt wird. Auch wenn ich glaube, die meisten Leute, die sich Product Owner äh, nennen, sind eigentlich nicht wirklich Product Owner. <lacht> so, wie, <lacht> so wie Projektmanager irgendwie. Ich finde auch, häufig haben wir ja so Scrum-Projekte dann auch noch einen Projektmanager, der eigentlich im Scrum-Prozess überhaupt nichts verloren hat. Aber das ist ja eigentlich der Product Owner, oder nicht? In Scrum, naja, würde ich eigentlich vermuten. Ja, so ein Projektmanager, der eben quasi den Kontakt mit dem Kunden pflegt und so ein Kram, den gibt's ja. das ist ja eigentlich auch die Idee, dass es die bei Scrum eigentlich nicht gibt. Du mhm. hast eine Eigenverantwortung auf Seiten der Entwickler, dass die ihre Features umsetzen. Du ähm, hast den Scrum Master, der eigentlich nur für den organisatorischen Kram zuständig ist, also dafür, dass die Scrum Meetings eingehalten werden, dafür, dass die Tickets okay geschrieben sind, dafür... Ähm, habe ich das jetzt schon gesagt, also quasi diese Richtlinien von wegen, wer hat welche Verantwortungen mhm. bei Scrum, da, dafür ist er zuständig. Der bespricht sich auch mit dem Product Owner, ähm, wenn der irgendwie weitere Fragen hat, aber der ist eben eigentlich nicht für fachliche Sachen zuständig, sondern eher so für den guten Vibe im Team mhm. und dass jeder sich so an seinen Aufgabenbereich äh, hält mhm. und der Product Owner, das ist derjenige, der quasi die Interessen des Kunden vertritt. Der mhm. sagt, hey, ich will das, das, das haben und der muss dann auch die Tickets schreiben, fachlich, ähm, und der muss ja auch im Zweifel abnehmen, die, okay. ähm, die Tickets in den, in den entsprechenden Meetings dafür. Das heißt, das der kennt sich,
0: Der Product Owner muss sich dann auch in beiden Bereichen eigentlich entsprechend auskennen. Was meinst du mit Was beiden du, Bereichen? Ähm,
1: Entwicklung und Design. Ja, eigentlich macht der eine rein fachliche Geschichte. Also der schreibt fachliche Tickets, beziehungsweise in Scrum nennt man das ganze User-Stories, weil du hast ja, eigentlich auch immer diesen ja. Aufbau mit ich als mhm. Nutzer möchte das und das und mhm. eigentlich der wichtigste Teil, weil <lacht> mhm. damit eben die Entwickler, also bei diesem agilen Vorgehen, das ist auch dadurch, dass du eben keinen Projektmanager hast, sondern die Entwickler eigentlich auch die Verantwortung übernehmen, dass es das Feature nice ist und sich in die Rolle von den Nutzern mit reinfühlen können, ähm, ist es eben wichtig, dass die wissen, was sie da bauen. Das ist so ein bisschen dieser gibt da diesen Spruch, ähm, wir wollen, dass unsere Entwickler sich nicht denken, ich baue eine Mauer, sondern ich baue eine Kathedrale. Also mhm. dass sie quasi verstehen, warum sie das bauen, was sie da gerade machen. Nicht, ich baue jetzt da dieses Feature oder ähm, was weiß ich, mache da die Datenbank flexibler, sondern ich baue hier in diesem großen Produkt und das ist der Grund, warum ich das machen muss. Mhm. Deswegen ist es eben eigentlich wichtig, dass diese User-Stories so auf, also so geschrieben werden. Ich glaube, das ist auch der eines der Punkte, die am wenigsten in tatsächlichen Firmen so umgesetzt werden, dass diese Stories wirklich so <lacht> geschrieben werden. Ähm, Kann ich auch. Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht, absolut. Ja. Ich meine gerade in kleineren Firmen. Also ich muss natürlich sagen, ja. ich spreche immer nur für kleine Firmen, weil ich habe noch nicht in der großen Firma gearbeitet. Ich glaube, je größer die Firma wird, desto strikter muss man sich da vermutlich auch dran halten an diese Richtlinien, Und damit desto es irgendwie noch einigermaßen also, sauber läuft. Desto sinnvoller sind solche Rollen, glaube ich auch. Weil ja. wenn du jetzt, ich meine,
0: du hast gesagt, du arbeitest mit 40 Leuten in einer Firma ungefähr. Mhm. Ich, das macht auch schon absolut Sinn. Also das ist auch schon eine Zahl, wo solche Methoden, glaube ich, sehr produktiv beitragen. Ähm, jetzt, wir sind ja derzeit noch zu zweit in unserem Studio. Also ich glaube, das Einzige, ja. was Scrum dann für einen Vorteil hat, ist, dass du halt, sage ich mal, an deinem Projekt dranbleibst und deine Zeiten
1: einhältst mhm. und, äh, und deine Deadlines versuchst einzuhalten. Ja, Aber man muss auch sagen, Scrum hat auch einen ganz schönen ähm, organisatorischen Overhead. Also dieses mhm. Ganze, es gibt ja zusätzlich zu diesen Rollen, hast du ja auch eben noch die klaren Verantwortungsbereiche. Entwickler sind äh, zuständig dafür, dass sie sich selber planen, ähm, wie viel Arbeit sie sich in einen Sprint reinnehmen. Die sind dafür mhm. zuständig, dass es eben auch wirklich umgesetzt wird. Also es gibt ein Commitment auf Seiten der Entwickler, dass es nach den zwei Wochen umgesetzt ist. Mhm. Der Product Owner muss die Story schreiben. Dem sein Commitment ist, dass er die fachlichen Anforderungen einholt... und das alles irgendwie sauber schreibt... und dann auch abnimmt. Mhm. Ähm, und... Der Scrum Master hat eben die Verpflichtung, sich um den organisatorischen Kram im Team irgendwie zu kümmern. Mhm. Und dann, was dann aber an Meetings ja draufkommt und die zu organisieren, ist ja auch nochmal zusätzlich zu diesen, dass du diese klaren Regeln hast, an die sich alle halten müssen, was ja Zeit kostet, hast du noch diese Meetings, du hast Dailies eigentlich, wo jeder jeden Tag sagt quasi, ich habe gestern daran gearbeitet, mhm. heute arbeite ich daran, folgende Probleme habe ich. Mhm. So, das ist eigentlich, das sollte auch nicht länger als 15 Minuten sein. Dann hast du auch noch einen alle zwei Wochen eigentlich, also quasi wenn ein Sprint vorbei ist, nicht alle zwei Wochen, nach jedem Sprint, mhm. ähm, ein Sprint äh, Review, das ist mhm. eben genau das, wo die Entwickler dann zeigen, was sie umgesetzt haben und der Kunde sagt, was er davon hält. Da werden dann auch wieder neue äh, Bugs aufgenommen. Danach ein Sprint Planning, da wird der nächste Sprint geplant. Da geht man eigentlich die Tickets durch und ähm, sagt, ob das so richtig geschrieben ist und dann mhm. ziehen die Entwickler sich das in den Sprint. Und dann hast du noch einen Sprint Retro, wo unabhängig von Product Owner und Scrum Master, die Entwickler zusammensitzen und sagen, ich glaube, der Scrum Master sitzt mit drin, ähm, was, war, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen in dem Sprint, was sind die Next Steps, um das zu verbessern. Verstehe. Das ist mein persönliches, mein persönliches Highlight dieses Meetings. Alles <lacht> ah, das das war richtiger Abfall. Leute. <lacht> <lacht> nee, es, ist, es ist richtig wichtig in diesem Meeting, dass die Leute da sagen können, was sie auch wirklich fühlen. Auch, ja. dass da mal gesagt wird, ganz ehrlich, Leute, der Product Owner der schreibt Scheiß-Tickets. Ja, Das genau. ist wichtig, dass du da so ein, ein nices Feeling hast. Wir haben ja.
0: ja in der Folge schon über Meetings gesprochen. Ja. Und das ist, finde ich, ähm, ein absolutes Positivbeispiel für eine Art von Meeting. Und wenn du das immer wieder auch mit reinholst, in, nach deinen Iterationen oder so, ähm, dann kannst du einfach in Zukunft so viele Fehler vermeiden und deine
1: Arbeitsweise im Team, glaube ich, so krass optimieren, ähm, ja und du schaffst ja. halt auch eine, ähm, eine Kultur mhm. in deinem Team das ist okay ist mal zu so sagen was mir nicht taugt ja. so und das Wicht also was dann passiert ist eigentlich dass der Scrum Master quasi gesammelt anonym dieses Feedback an das, den Rest vom Team weiterträgt mhm. es gibt auch Sachen die werden nicht weitergegeben aber es ist halt quasi so eine anonyme Safe Bubble wo man einfach mal abhaten kann und dann kommt der Scrum Master und kümmert sich darum dass diese Dinge verbessert werden die da eben angemerkt werden aber was man eben was du schon gemeint hast ihr seid zu zweit und dieser ganze Overhead, wenn man Scrum richtig umsetzen würde, der mhm. ist halt einfach, da werdet ihr nur noch am Ticket sauber schreiben, Subtasks machen, wie du schon gesagt hast, das ja. alles wieder in Epics gliedern, ja. bla bla bla. Also ein riesen Overhead dafür, den ihr zu zweit gar nicht braucht. Ja, die, Aber die, die anonymen Product Owner Meetings. Die wären wahrscheinlich auch cool. Ja, so zu zweit. Du so, schreibst so du für Anja jemand, ähm, Anja folgendes: Da hat jemand geschrieben, du bist manchmal ein bisschen aufbrausend. <lacht> Und Anja schreibt irgendwie so: Entwicklungsqualität lässt zu wünschen übrig. Ja, Wie war das? Ich mag, ich, mag deine, ich mag deine Haare nicht. <lacht> so saupersönlich auch. Stinkt. Stinkt. Kann man nicht mitarbeiten. Also, Thomas, folgendes: Bleibt Alles ähm, anonym ich übertrage dir das jetzt als Scrum Master, du weißt, es ist anonym. Und du denkst dir dann, wer war denn das jetzt? Sag mir das jetzt bitte. Wer das, wer das über mich gesagt hätte, ich halte es nicht aus. Puh, keine Ahnung. Lustig wäre es auch, wenn du selbst das gesagt hättest. Ja. über dich. Genau. Ja, ja okay. ähm, aber was ich noch zu dem Thema, es tut mir leid, in der Folge rede ich sehr viel. Ja, ich finde es mega ähm, interessant, also mach einfach weiter. Da brächte ich dich nur manchmal mit meinen dummen Witzen. <lacht> ähm, ich finde trotzdem, das gilt für viele Themen, ich glaube, du hattest, privat war das, glaube ich mal, nicht in dem Podcast, wo du mal das Thema OKRs auch angeschnitten hattest. Mhm. Ähm, können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil wir haben auch versucht, die mal umzusetzen bei uns in der Firma. Mhm. Es geht ja auch in die Richtung Mauer und Kathedrale mhm. bauen. Ne? Also, ja. ähm, das, was man, dass es manchmal schon gut ist, wenn man versucht, so ein Vorgehensmodell einzubauen, dass man sich genau überlegt, warum gibt es denn diese Vorgehensmodelle und sich eben nicht nur die Sachen rauspickt, die einem in sein bereits bestehendes Vorgehen irgendwie reinpassen. Ja. Weil sonst hast du genau die Situation, die ehrlicherweise wir jetzt auch so ein bisschen haben, mit wir haben so quasi den Kern von einem Wasserfallmodell, wir planen alles am Anfang. Und dann shippen wir nur regelmäßig Updates. Das ist schon sehr gut, dass wir das machen. Ne? Mhm. Ich äh, möchte da eigentlich gar keine Kritik in der Hinsicht geben. Aber man versteht eigentlich eben nicht dann, oder wenn man das sich nur Teile rauspickt, dass es eben wichtig ist, dass man die agile Vorgehensmethode, dass man das eben auch lebt, in Hinsicht schätzen, mhm. neu Terieren, Anforderungen anpassen. Und dass es eben eigentlich im klassischen Scrum schwierig ist, zu sagen, ja, das Projekt kostet 200.000 und wir brauchen so und so lang und mhm. du bezahlst alles im Voraus und mhm. du musst nicht mehr zahlen, mhm. <lacht> wenn wir länger brauchen. Ja. Sondern eigentlich funktioniert es so nicht. Das musst du natürlich erstmal auch in die Köpfe der Kunden reinkriegen, weil die wollen es natürlich gern weiterhin so haben. Das, Aber ist, ich bin, das ist noch genau, ja, sorry. Ja, ich, bin, ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, so ein Projekt oder wenn man so ein neues Vorgehen ausprobiert, das schon eigentlich ganzheitlich erstmal zu machen mhm. für ein paar Wochen und dann Stück für Stück die Sachen wegzunehmen, wo man merkt, okay, das macht einfach keinen Sinn. Wir sind mhm. ein kleines Team, wir brauchen nicht ja. jeden Tag ein Daily. Da ja. können wir erstmal drauf ja. verzichten. Ja.
0: Ja. Ähm, ich, genau den Punkt wollte ich nochmal ansprechen, und zwar die Iterationen. Ähm, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, also ganz klassisch ist ja, dass man irgendwie Dinge auf Stundenbasis abrechnet. Und das Blöde daran ist, dass du halt deine Schätzungen machst, ganz typisch, ähm, wie du es auch vor dem Wasserfallmodell erwähnt hast. Und dann natürlich irgendwie früh genug mit dem Kunden kommunizieren musst, wenn du merkst, okay, da steckt doch mehr Komplexität drin, als du anfangs gedacht hast. Und dann muss man halt nochmal eine Schätzung machen. Das ist jetzt nicht in Form einer Iteration, aber du musst nochmal auf den Kunden zugehen. Und das ist halt irgendwie, ähm, weiß nicht, blöd für beide Seiten. Weil einerseits musst du irgendwie auf den äh, Kunden nochmal zugehen und sagen, es kostet doch mehr, als wir dachten. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ist es für den Kunden blöd, weil er halt mehr Geld zahlen muss, als, als er von dem er ausgegangen ist. Mhm. Ähm, die andere Sache an der Stundenbasis ist natürlich auch, dass wenn du schnell bist und deinen Job gut machst, weil du viel Wissen hast und weil du ähm, einfach effizient in deiner Arbeit bist, dass du am Ende weniger Geld verdienst. Das ist, das ist halt irgendwie auch so eine blöde Sache dabei. Mhm. Ähm, und deshalb sind wir auch ein bisschen mehr Richtung Fixpreise gegangen, weil dann viele dieser Probleme für den Kunden eliminiert sind. Und ähm, aber das war halt Gamble, mich, ne? Da, da frage ich mich jetzt eben, wie kann man diese Iterationen da irgendwie mit reinbringen? Weil du, also, ich weiß nicht, wie man das kommunizieren kann, aber einem Kunden zu sagen, du, pass auf, ähm, wir machen jetzt erstmal eine Iteration und dann musst du nochmal zahlen, damit das Produkt irgendwie besser wird oder so. Da fehlt mir halt gerade mhm. noch so. Ich kann das, abs ich sehe den Sinn ja. absolut dahinter. Und ich glaube, mhm. in einem größeren Team und in einem größeren Projekt kann man das
1: sinnvoll integrieren. Aber... Ich glaub, Vielleicht
0: hast du so eine Art Beispiel oder so. Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, je größer das Projekt und je größer die, der Kunde ist, desto schwieriger ist es zu integrieren, weil Aha. die Buchhaltungen von großen Unternehmen ja sogar noch weiter im Voraus planen. Die mhm. wollen ja genau wissen, für dieses Jahr haben wir 200.000 Budget für diese App mhm. oder eine halbe Million Budget. Und wenn du denen sagst, ja Folgendes die zahlen jetzt erstmal nur 10.000 und dann gucken wir weiter, dann sagen die, ja, okay, können wir machen, aber dann haben wir halt für dieses Jahr kein Budget mehr. Ja. Also, dann, <lacht> das kommt ja auch noch dazu, solche Sachen. <lacht> dann dauert es halt ein Jahr. Also ich ich glaube, wir, du hast es jetzt auch am Rande mal so angeschnitten, wir beide sind ja große Fans von Chris Doe von The Future, der ja auch so von diesem Thema eigentlich Value-Based Pricing eigentlich mhm. eher spricht und weniger dieses Stundensatz-basierte mhm. irgendwie in der Form. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, da muss schon ein, also ein Umdenken auch beim Kunden eigentlich passieren, wenn man das richtig machen möchte. Mhm. Also ich würde eigentlich so vorgehen, dass ich klassischerweise Anforderungen aufnehme und immer mit sage, in diesen Anforderungen ist eine Feedback-Loop, sind zwei Feedback-Loops mit inbegriffen. Mhm. Und wenn, oder ja, eigentlich immer nur eine, so. Das heißt, wenn wir das abgeliefert haben und ihr habt Feedback, das heißt, Änderungen an den Features, nicht Bugfixes. Bugfixes müssen immer aufgeteilt werden in schwerwiegende oder leichte Bugs. Mhm. So, und schwerwiegende müssen natürlich immer im Rahmen des Budgets irgendwie erledigt werden, mhm. aber leichte Bugs könnte man auch aufheben. Mhm. Ähm, aber eben ansonsten hast du eben eine Feedback-Loop, wo man nochmal Anpassungen macht und wenn er das dann wenn Ihnen dann noch was auffällt, dann, ähm, ja, dann ist halt quasi der das Ding eigentlich abgeschlossen, der Zyklus. Dann mhm. könnte man auch sagen, okay, aufgrund von der Grundlage müssten wir jetzt halt das Budget erhöhen. Mhm. Das Problem ist aber das, was du gesagt hast, dass du eigentlich beim Kunden sagst, ich würde denken insgesamt würde ich denken, dass dieses Projekt 200.000 kostet. Mhm. Ich würde aber gerne mit Ihnen ein iteratives Vorgehen machen. Mhm. Also, dass wir sagen, Sie geben uns jetzt erstmal nur 5.000 bis 10.000 Euro für den mhm. ersten Sprint. Mhm. Und dann gucken sie sich das an was wir haben und dann entscheiden sie sich wollen sie weitermachen oder nicht und wenn sie sagen wir wollen weitermachen dann die nächsten 10000 mhm. so dass sie quasi sprint pro also für jeden sprint bezahlen aber Fühlt das sich, ja Fühlt sich für den Kunden, glaube ich, für viele Kunden denken sich, ja, okay, aber dann kann ich ja die Kosten gar nicht einkalkulieren. Was ist, wenn ich 40.000 bezahlt habe und dann sehe ich, nach, habe ich 40.000 bezahlt und merke dann, das Projekt ist kacke, dann habe ich 40.000 in den Sand gesetzt. Mhm. Aber ich finde, man muss es halt auch, die andere Perspektive ist, du zahlst uns mal 200.000 und hast noch gar nichts. Mhm. <lacht> also eigentlich, <lacht> ja, ist, eigentlich ist es fast besser zu sagen, ich gehe jetzt zu fünf Firmen und gebe jeder Firma vielleicht mal 5.000 dafür, dass sie quasi den ersten Sprint machen können, dann ja. gucke ich mir an, was jede Firma nach, 5, also nach dem ersten Sprint, nach den ersten zwei Wochen geliefert hat und dann gehe ich mit der Firma weiter, wo ich das Gefühl habe, die haben mich am besten verstanden. Mhm. Dann habe ich ein höheres Investment, aber ich habe halt, also initial ein höheres Investment, wenn ich so will, aber ich habe dann eher so dieses ja, ich bezahle halt as I go. Und ich könnte ja zum Beispiel auch früher aussteigen. Die Idee von Scrum ist ja, dass die App immer funktioniert eigentlich. Mhm. Am, Anfang, am Anfang ist das eine Illusion natürlich, klar. Aber ab einem gewissen Punkt wird die funktionieren. Und dann könnte ich ja auch sagen, hey, pass auf, mir reicht es eigentlich so. Das, die Vorstellung, die ich eigentlich hatte, die macht gar keinen Sinn mehr. Mhm. Die Frage ist halt, wie kriegt man den Kunden, wie gewinnt man den Kunden, aber da können wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge ja. drüber machen, wie man sowas dem Kunden sinnvoll verkauft. Absolut. Dass der, also, dass der
0: sagt, ja, das ist gut. Finde ich mega interessant. Ähm, ich will jetzt auch nicht mehr allzu lange überziehen, aber ich glaube, es ist auch blöd, wenn jetzt irgendwie Themen einfach von der Tischkante fallen und wir nicht mehr drüber sprechen. Deswegen habe ich noch zwei Fragen dazu. Also einmal eine Frage hat sich ja übrig, die ich noch hatte und zwar inwiefern eine Iteration mit einer Korrekturschleife oder einer Feedback-Loop gleichzusetzen ist. Das hast du mhm. ja schon angesprochen. Ähm, bedeutet, eine Feedback-Loop ist Teil einer Iteration und ähm, Bestandteil...
1: Genau. Genau, und, und man geht halt mit dem Kunden nochmal sozusagen kleine also Korrekturen durch. Quasi die vorherige. Immer ein vom aktuellen Sprint ist eigentlich quasi auch Teil die Korrekturschleife vom vorherigen Sprint. Ja, wenn okay. man so will. Aber eine, eine Feedback-Loop ist nicht gleich sozusagen eine Iteration. Nee.
0: Okay. <lacht> ähm, und dann nochmal zu dem Thema Iterationen und man zahlt halt erstmal so viel etc. Ich glaube, ähm, gerade beim Thema Website, wenn du erfolgreich sowas umsetzen möchtest im Internet und dein, dein Business irgendwie auch erfolgreich, erfolgreich online betreiben ja. willst. Erfolgreich. Erf erfolgreich. <lacht> und nicht nur einfach, sage ich mal, ich habe hab halt eine Firma und die hat eine Website fertig und das passt jetzt so und die kann jetzt fünf Jahre da stehen. Dann ist es ja immer ein wachsendes Produkt. Und für uns ist es immer selbstverständlich, dass wenn man, sage ich mal, einen Relaunch zum Beispiel abschließt, dass man dem Kunden schon währenddessen und schon am Anfang des Projekts klar macht, pass auf, wir machen jetzt nicht eine Website und das war's dann, sondern im besten Fall solltest du immer wieder Zeit da reinstecken, Anpassungen machen, Features entwickeln, weil das Internet ist etwas, das entwickelt sich rasend schnell und du wirst dich immer wieder anpassen müssen, damit du weiterhin erfolgreich bleib bleibst. Ich habe vielleicht echt RL Probleme. <lacht> <lacht> Aber verstehst du, was ich meine? Also ja wir sind schon immer so, dass unsere Produkte eigentlich sich immer weiterentwickeln sollten und nicht einfach statisch einmal fertig sind und dann war es das. Hm. Von daher finde ich diesen Iterationsgedanken nicht schlecht, weil der
1: einfach diese Denkweise in einer Methode manifestiert. Mhm. Ich glaube, du musst halt echt den Kunden davon überzeugen. Das ja. ist, glaube ich, das Schwierigste, dem klarzumachen, dass ich dir jetzt, ich kann dir jetzt einen Preis sagen und du kannst mir diesen Festpreis mhm. bezahlen, aber am Ende entweder verliere ich oder es verlierst du. Und im anderen Fall ist es eigentlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, du hast zwar, du denkst zwar als Kunde du verlierst, mhm. aber eigentlich ist es besser für dich. Ja. Weil du ja, also es gibt ja auch dieses Murphy's Law, glaube ich heißt es, nee Parkinson's Law ist es, glaube ich, dass man sagt, eine Aufgabe nimmt immer so viel Zeit ein, wie man ihr gibt. Mhm. Und wenn dir jemand sagt, du hast 200.000 um das Projekt umzusetzen, ja, dann wirst du 200.000 brauchen. Mhm. So, das ist halt ja. ähm, in der Hinsicht auch ein bisschen gefährlich, wenn man ja. da, solche, da so viel Budget gibt. Also ich glaube, interessant
0: ist es dann einfach, ähm, das macht wahrscheinlich dann einfach Erfahrung mit diesen Methoden aus, wie, in welchem Umfang man seine Iterationen steckt. Mhm. Ähm, macht man eine Iteration, die sozusagen der komplette Relaunch basic ist und dann fängt man an, Feinjustierungen zu machen? Oder macht man erstmal irgendwie, irgendwie, also ich bin jetzt ständig beim Thema Website, weil es für mich halt einfach nahe liegt, ähm, macht erstmal irgendwie ein, zwei Landing Pages oder sowas und geht dann weiter. Mhm. Also ich finde es ich mega interessant. Ja. Ähm, aber ich glaube, für, für die Folge haben wir
1: ein paar Ge Fragen klären
0: können. Ähm.
1: Ähm, ich, ich, würde noch, ich würde noch gerne eine Sache sagen, und ja. zwar dass diese agilen Vorgehensmethoden, dass die so ein bisschen verkauft werden als der, der Hammer, mit dem du jeden Nagel triffst. Mhm. Gerade wenn es jetzt darum geht... Du machst eine Webseite für irgendeinen Schreiner oder einen Maurer oder was weiß ich. Der hat mhm. gar kein Interesse vielleicht daran, dass das Ding weiter wächst. Mhm. Dann macht es auch keinen Sinn, da so eine agile Vorgehensmethode drauf zu klatschen. Ja. Und der braucht auch keine riesen Websites, sondern dem reicht irgendwas, was er sich zusammenklicken kann. Genau. Deswegen würde ich eigentlich sagen, das macht schon, ich würde im Studium, so habe ich das nämlich gemacht, wenn ich eine Projektarbeit habe, würde ich das mal probieren. Ich würde mir da solche, solche Tools, sowas wie Jira oder Trello, das kann man ja eigentlich all mit diesen Tools machen, mhm. das mal angucken, weil man braucht es dann in der Arbeitswelt. Aber ich, es macht doch keinen Sinn, das für jedes Projekt immer alles aufzusetzen und ja. das damit umzusetzen. Es ist nicht der goldene, goldene Schnatz. Es
0: macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, sich irgendwie da zwei Tage hinzusetzen und ein geiles Template zu bauen, weil jedes Projekt dann wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen anders läuft. Ähm, da kann ich noch kurz zu meinem ja, Webinar, was ich zu OKR angeguckt habe, ähm, einen Satz mit Einfügen zum Schluss. Und zwar äh, hat der Typ, der das Webinar geleitet hat, gesagt, es gibt auch zum Beispiel von Google ein Buch über OKR, ähm, wie die das machen. Das Problem ist, das ist Google. Und es ist nicht empfehlenswert, dass du dir zum Beispiel dieses Buch holst, alles durchliest und eins zu eins auf dein Business überträgst, weil das ganz anders funktioniert, als Google funktioniert. Und man solche Methoden einfach immer ganz individuell auf sein Business anpassen muss. Und ich glaube, eigentlich sind wir da wieder am Anfang des Gesprächs oder des Podcasts. Ähm, niemand macht es so wie aus dem Buch, weil wahrscheinlich einfach hier und da ein paar Anpassungen notwendig sind, weil jedes Team anders funktioniert. Mhm. Ja.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz.
0: Wir sind alle individuell.
1: <lacht> ja, und deswegen macht die Dinger immer so, wie ihr wollt. Genau. <lacht> Rotzt alles hin. <lacht> ja, trotzdem lohnt es sich, diese Sachen natürlich anzugucken, ja. wie das große Unternehmen machen. Okay, Thomas, vielen Dank ähm, für deine, deine Fragen. Vielen Dank ähm, für deine Antworten. Ja, ich äh, <lacht> ähm, fand es auf jeden Fall auch mal schön. Es war jetzt ein etwas anderes Format als die letzten Male. Aber vielleicht können wir das ja auch demnächst mal im Thema, zum Thema Webseitenentwicklung in deine Richtung machen, Oh Thomas. Gott. <lacht> Und in der Hinsicht würde ich jetzt mal sagen, wünsche ich unseren ZuhörerInnen einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Ciao.